0: die Reisebotschaft mit der Frage, wie die Mitarbeitergewinnung im Auswärtigen Amt aussieht und ob die Suche den Kriterien der heutigen Zeit vielleicht auch mal angepasst werden muss. Damit beschäftigt sich das Referat meines Gastes Jessica Engel, das Referat für Personalstrategie und Personalgewinnung. Wir müssen als
1: ein Arbeitgeber wahrgenommen werden, bei dem es Spaß macht zu arbeiten. Wir wollen weg von einem Image als ein Haus, das aus Eliten besteht. Die Rotation ist und bleibt für unsere Laufbahn der Kernbereich des Auswärtigen Dienstes. Wir können nicht Außenpolitik nur aus Berlin machen und nie herauskommen.
0: Die Reisebotschaft: Ferngespräche um den Globus. Weil wir uns im Vorgespräch bereits so gut verstanden haben, haben wir uns schnell für das Du entschieden. Also herzlich willkommen zur Reisebotschaft, liebe Jessica. Dankeschön, Frauke. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. In der Wirtschaft würde man dich wahrscheinlich Recruiterin nennen.
1: Ja, das würde man wahrscheinlich. Ähm, was mache ich genau? Es geht uns darum, dass wir uns überlegen, wen wir eigentlich suchen für das Auswärtige Amt. Also, dass wir das definieren. Was sind denn die Menschen, von denen wir wollen, dass sie bei uns arbeiten? Wenn man über das Auswärtige Amt spricht, dann denken alle erstmal sofort an Botschafterinnen und Botschafter. Aber das ist natürlich klar, die können ja alle nicht ganz alleine arbeiten. Die brauchen Referentinnen und Referenten, die ihnen zuarbeiten. Die brauchen eine Verwaltung. Irgendjemand muss auch die ganzen Visa erteilen. Irgendjemand muss Haushaltsmittel fürs Auswärtige Amt verwalten. Und es muss auch jemand geben, der irgendwo im Sicherheitsbereich mal eine Reparatur machen kann. Und dazu kommt natürlich die ganze IT, die ja auch weltweit funktionieren muss. Deshalb haben wir im Auswärtigen Amt erstmal vier Laufbahnen. Das sind also Beamtinnen und Beamte. Und drei davon bilden wir auch selber aus. Wir haben dafür eine Akademie. Und warum machen wir das? Weil die Dinge, die sie tun sollen, eben so speziell sind, so spezifisch auf unsere Tätigkeit im Ausland ausgerichtet sind, dass wir das ähm, in der Ausbildung selber machen, weil sie das nicht mitbringen. Zum Beispiel eben die Visastellen im Ausland. Die sind ja zuständig für die Erteilung sämtlicher Visa für Deutschland. Die machen das auch ganz alleine mit den Innenbehörden zusammen. Und natürlich braucht man dafür auch ganz spezielle Kenntnisse. Und zu diesen Gruppen, da kommen dann noch ähm, Tarifbeschäftigte, also Menschen zum Beispiel mit Fremdsprachenkenntnissen, die in den, die ganzen Tätigkeiten in den Sekretariaten oder Vorzimmern übernehmen. Dann haben wir so Berufsgruppen wie unseren Gesundheitsdienst oder den Sprachendienst, das politische Archiv oder die Hausverwaltung für eines der größten Gebäude in ganz Berlin. Also daran sieht man, wir sind doch ein ganz schön bunter Haufen Menschen hier im Auswärtigen Amt.
0: Und ihr sucht dann eigentlich mehr für die Aufgaben in Berlin?
1: Genau, also die Tätigkeiten, die ich da beschrieben habe, wie zum Beispiel im politischen Archiv oder im Gesundheitsdienst, die sind ja sehr speziell. Die hat, hat man alle eben nicht so im Kopf. Und da setzen wir auch ganz stark an ähm, und fragen uns eben, wie können wir all diese Menschen, all diese beschäftigten Gruppen dafür begeistern, beim Auswärtigen Amt zu arbeiten? Wen suchen wir eigentlich? Und vielleicht dann auch im zweiten Schritt, wie müssen wir uns als Arbeitgeber überhaupt anpassen, um attraktiv zu sein für genau diese Zielgruppen? Wie erreichen wir denn diese Menschen? Was wollen die denn von uns? Und das ist eigentlich genau der Kern dessen, was wir hier versuchen zu tun.
0: Und wie sieht das dann im Speziellen aus?
1: Seit einem Jahr gibt es uns überhaupt erst. Das heißt, dieses ganze Thema wird jetzt einfach wichtiger. Vor dem Hintergrund auch des Fachkräftemangels. Und man liest es ja auch immer in einer Verwaltung, die viele beschäftigte in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Das heißt, wir wissen wir müssen uns mehr vielleicht noch als früher kümmern darum, dass wir die Menschen kriegen, die wir suchen. Das Auswärtige Amt hat einen großen Vorteil, denke ich. Uns kennt im Grunde jeder. Vielleicht wissen nicht alle, dass wir das Außenministerium sind. Die Frage kommt immer mal wieder auf. Aber so diesen Namen, den kennt man. Und das hat viele, viele Jahre gereicht, um genügend Menschen anzuziehen, sich bei uns zu bewerben. Und da merkt man jetzt in den letzten Jahren, das reicht eben nicht mehr. Und was machen wir? Also wir versuchen jetzt tatsächlich als allererstes mal eine sogenannte Employee-Branding-Strategie in Auftrag zu geben. Das heißt Arbeitgebermarke. Auch das ist ein ziemlich sperriger Begriff, aber im Grunde heißt es genau das, wie werden wir als Arbeitgeber wahrgenommen? Was assoziieren die Leute mit dem Auswärtigen Amt? Und wie müssen wir auf die Menschen zugehen, die zu, bei uns arbeiten sollen, ähm, damit sie sich eben für uns interessieren. Da kommen wir wieder zum Anfang. Man denkt eben immer an Botschafterinnen und Botschafter. Man denkt gar nicht daran, dass es hier so viele Tätigkeiten gibt. Ich weiß nicht, wie dir das ging, bevor du mit dem Podcast angefangen hast, deine Vorstellung vom Auswärtigen Amt war vielleicht ähnlich.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mir da auch über, jetzt über Berlin gar nicht so die Gedanken gemacht, sondern halt immer nur gesehen, was weltweit äh, so los ist und was dort gemacht wird. Aber dass es halt ähm, von Berlin aus ja auch alles gesteuert und organisiert werden muss und man dafür natürlich auch bestimmte Leute braucht, da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber wenn du jetzt sagst, das war früher anders, warum hat sich das dann geändert? Oder ist es einfach nur, dass die Menge sich geändert hat, dass einfach mehr Leute gebraucht werden
1: also ich glaube, es ist beides. Ähm, tatsächlich ist in den letzten Jahren sind eine das sind zahlreiche Aufgaben aufs Auswärtige Amt zusätzlich hinzugekommen und für bestehende Aufgaben gab es dann auch mehr Personal. Zum Beispiel war ja prominent auch nach dem Regierungswechsel die Klimaaußenpolitik, die ins Auswärtige Amt gewechselt ist. Das heißt, für all diese mehr, dieses mehr an Stellen brauchten wir dann Menschen. Und das andere ist eben tatsächlich der Fachkräftemangel. Also wir sehen dass diejenigen, die wir für uns suchen, eben auch andere Optionen haben. Erstens sind auch andere Ministerien stark ähm, im, im, im Personalmarketing. Und dann gibt es natürlich auch viele andere Institutionen, mit denen man ins Ausland gehen kann. Früher war das so, auswärtige Amt. Wer ins Ausland wollte, da lag die Bewerbung einfach sehr, sehr nahe. Und jetzt sehen wir, ja. es gibt viele NGOs, die im Ausland arbeiten. Es gibt viele Wirtschaftsunternehmen, die auch äh, Niederlassungen im Ausland haben. Und die meisten von diesen Arbeitgebern haben weniger streng diese Rotation zwischen Inland und Ausland mit den Pflichtstationen im Ausland, sondern da ist das häufig etwas flexibler. Und für viele scheint das attraktiv zu sein. Zumindest merkt man es doch an den Zahlen, die sich bewerben, auch für unsere Laufbahn und eben teilweise auch für die anderen Bereiche. Und daher der Bedarf, sich das mal genauer anzugucken, und daher eben unsere Überlegung, diese Employer-Branding-Strategie zu machen. Und das beginnt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen tatsächlich erstmal mit einer externen Analyse. Wie wird denn das Auswärtige Amt eigentlich wahrgenommen? Dann haben wir nämlich eine Datenbasis, um für uns zu sagen, okay, ist das alles denn so, wie wir wahrgenommen werden wollen? Oder müssen wir nicht genau an die Punkte, wo wir dann ein Ergebnis bekommen, dass wir so nicht uns sehen, von denen wir glauben, dass es das wirklich falsch ist, dann müssen wir natürlich daran arbeiten, dann das anders darzustellen. Ich will mal ein Beispiel nennen, weil früher hieß es, also hatte man ja so diese Vorstellung vom Auswärtigen Abend, da sitzen, stehen Menschen in eleganten Klamotten abends rum und trinken Cocktails. Und ja, wenn man im Ausland auf Posten ist, es gibt schon Abendempfänge und da gibt es auch, Cocktails vielleicht seltener, aber zumindest auch mal ein Glas Wein oder Bier. Aber das ist natürlich auch nicht alles, was wir tun.
0: Wobei man auch nicht vergessen darf, was für ein wichtiger Teil das auch der Arbeit ist, um einfach mit Menschen zusammenzukommen und Kontakte zu knüpfen, ohne die man im Ausland ja total aufgeschmissen wäre. Das Absolut. Man immer vergessen.
1: Absolut, völlig richtig. Also das wird total, das wird unterschätzt. Ähm unser Job im Ausland ist es, mit Menschen zu sprechen und zwar mit Menschen aus dem Gastland, mit Menschen, die auch mit dem Gastland zusammenarbeiten, damit wir uns da ein Netzwerk bauen. Wir sollen ja für Deutschland im Ausland auch Werbung machen, für deutsche Interessen eintreten und dazu müssen wir natürlich mit den Menschen sprechen. Und dafür gibt es, also das kann man nicht, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, so viel steht mal fest.
0: Aber wenn du jetzt sagst, also das wird jetzt so eine Art Meinungsforschungsinstitut sein, nehme ich mal an, was jetzt beauftragt wurde. Gibt es denn da schon irgendwelche Ideen, woran es, also es gibt ja noch keine Ergebnisse, aber gibt es jetzt schon irgendwelche Ideen, woran es liegen könnte, dass ihr schon so eine Ahnung habt, wo ihr ran müsst, an welche Themen?
1: Meine Vermutung ist, dass dieses Thema Rotation tatsächlich ähm, relevant sein könnte, weil viele sich nicht mehr so vorstellen können, ihr ganzes Leben damit zu verbringen, von einem Land ins andere zu ziehen und zwischendrin immer nach Berlin. Das kann man sich auch deshalb nicht vorstellen, weil natürlich in so einem Leben die Berufstätigkeit für Partnerinnen und Partner nicht immer so ganz einfach ist. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Früher war das einfach. Früher waren Diplomaten Männer und natürlich ist die Frau mitgekommen und hat nicht gearbeitet. Das war ja nun auch sowieso gesellschaftlich ähm, lange die Norm und glaube ich bei uns noch ein bisschen länger, weil es eben so schwierig ist. Das führt auch dazu, dass wir durchaus eine beachtliche Zahl sehr kinderreicher Familien bei uns hier im Haus haben. Ähm, aber das ist eben entspricht für viele nicht mehr der Vorstellung von auch von Partnerschaft. Deshalb ist meine Vermutung, dass das ein Thema sein wird und dann muss man sich überlegen, wie kann man hier Angebote machen. Denn eins ist mal klar, die Rotation ist und bleibt für unsere Laufbahn der Kernbereich des Auswärtigen Dienstes. Wir können nicht Außenpolitik nur aus Berlin machen und nie hier rauskommen. Und wir können auch nicht mhm. das auf mal ein paar Wochen im Ausland für eine Aushilfszeit oder so beschränken. Wir müssen in die Länder, wir müssen da mit den Menschen sprechen. Aber das müssen wir eben so attraktiv machen, dass es auch für breitere Schichten auch der Bevölkerung relevant wird. Denn das ist ein weiteres Thema. Ich glaube, wir werden eben vielleicht doch wahrgenommen als ein Haus, in dem sehr gute Leute arbeiten. Ich erinnere mich, dass immer wieder Medienberichte kommen zu dem Auswahlverfahren und dann kann man irgendwie testen, ob man die Fragen beantworten könnte. Mhm. Das ist alles schön und gut und man muss dieses Auswahlverfahren tatsächlich natürlich auch bestehen. Aber es arbeiten ja trotzdem ganz normale Menschen hier. Die kochen auch alle nur mit Wasser. Und ähm, vielleicht sind wir eben für manche deshalb gar nicht so auf dem Schirm. Die haben, uns, die haben uns nicht auf dem Schirm. Die glauben, dass das sowieso nichts für sie ist, weil sie sowieso vielleicht dieses Auswahlverfahren nicht schaffen. Oder weil sie noch nie jemanden gesehen haben bei uns, der ähm, eine Behinderung hat oder ein sehr offensichtlichen Migrationshintergrund. Die Menschen, die fürs Auswärtige Amt mal in der Öffentlichkeit auftreten, sind doch sehr homogen. Und vielleicht ist da auch noch der ein oder andere Mensch dabei, der ein Von im Namen trägt. Auch wenn das nicht mehr so häufig ist wie früher. Also ich glaube, da sind einfach so ein paar anachronistische auch die müssen Kinder.
0: Durch das jetzt die müssen auch durchs Auswahlverfahren, absolut. Auswahlverfahren. gibt keine Erbhöfe. Wobei, es geht ja mehr um dieses Projekt Arbeitgebermarke sich moderner auch aufstellen und das ganze Verfahren auch wahrscheinlich vereinfachen und, ich nehme mal an, auch ein Image erneuern. Wo wollt ihr denn dahin? Also wie, wie will das Auswärtige Amt denn eigentlich gesehen werden?
1: Wir wollen jedenfalls weg von einem Image eben als ein Haus, ähm, das äh, aus Eliten besteht. Ähm, wir wollen weg von diesem Gefühl, dass wir so weit weg sind als Arbeitgeber, dass man an uns gar nicht rankommt. Wir freuen uns sehr, dass wir in den Rankings immer wieder als einer der beliebtesten Arbeitgeber genannt werden. Da hängen auch eine ganze Menge Zertifikate hier in den Fluren, das ist total schön. Was wir wollen, ist ein Haus zu sein, das ein Abbild der Gesellschaft ist. Und dazu gehört definitiv, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen, dass wir mehr Menschen brauchen, die alle Aspekte der Diversität abdecken, also das ist nicht nur Migrationshintergrund, das ist auch Menschen mit Behinderungen oder äh, natürlich auch Menschen aus allen sozialen Schichten. Also Menschen eben, deren Eltern nicht studiert haben, sondern die vielleicht die Ersten in ihrer Familie sind, die ein Hochschulstudium haben, ähm, wenn sie zu uns in den höheren Dienst kommen oder eben auch im, in den anderen Laufbahnen. Einfach, dass auch diese Menschen für sich erstmal überhaupt in Erwägung ziehen, sich bei uns zu bewerben. Und dafür müssen wir, glaube ich, näher ran. Und wir müssen als ein Arbeitgeber wahrgenommen werden, bei dem es Spaß macht zu arbeiten, trotz Rotation. Wobei ich das ungern sage, trotz Rotation, weil man muss das schon wollen, wenn man bei uns arbeitet. Das ist ja auch toll. Also,
0: ja, für viele ist es ja auch der Grund, in diese Richtung zu gehen.
1: Ja, unbedingt. Also Ministerium kriegt man überall. Aber Ministerium ja. mit so viel Ausland, wo man alle paar Jahre einen völlig neuen Job machen darf und gleichzeitig diese komplette Stabilität hat, das ist natürlich ja. ein Privileg, was wir vielleicht noch viel aktiver äh, verkaufen müssen nach außen. Aber eben auch all ja. die anderen Tätigkeiten, die man bei, bei uns machen kann und die natürlich gar nicht im Fokus stehen. Wir suchen zum Beispiel jetzt gerade einen, einen Buchbinder oder eine Buchbinderin für unser politisches Archiv. Ich meine, wer kommt denn auf so eine Idee, dass man da auch bei uns arbeiten kann?
0: Da muss man dann eine Stellenanzeige in den bewährten Portalen stellen oder denke ich da jetzt zu naiv?
1: Nö, nee, genau, so ist das. Aber wir haben jetzt uns jetzt ähm, tatsächlich lange damit beschäftigt, wie man solche Stellenausschreibungen formuliert, weil damit sagst du ja auch schon was darüber aus über dich als Arbeitgeber und über die Menschen, die du suchst. Und wir haben da einen langen Prozess mit Workshops und mit Unterstützung auch von Psychologinnen und Psychologen gemacht. Wir haben versucht, uns hineinzuversetzen in verschiedene Gruppen der Bevölkerung. Und haben gesagt, wie klingt denn dieser Text jetzt aus deren Perspektive? Und wir sind jetzt ähm, fertig mit einem Text, der wirklich ganz anders ist als so die Ausschreibung, die wir früher herausgeschickt haben. Und ehrlich gesagt, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, auch ganz anders als die anderen Ministerien ähm, ihre Ausschreibungen machen. Ich will nur einfach mal ein Beispiel nennen. Wenn man da so ganz viel bürokratische Wörter drin hat, dann ist das einfach nicht attraktiv. In unseren Ausschreibungstexten wurden Paragraphen von irgendwelchen Gesetzen genannt. Das schreckt vielleicht auch Menschen ab, die sagen, aber ich weiß ja gar nicht, was das ist. Oder die so ein Paragraphenzeichen irgendwie als eben, naja, Verwaltung, als bürokratisch, als Recht wahrnehmen und sagen, das ist doch gar nicht meins. Und wir haben jetzt diesen Prozess schon ja eine Weile angestoßen und haben deshalb schon schrittweise unsere Ausschreibungen angepasst. Und da spreche ich jetzt von den Ausschreibungen nicht für die Laufbahn, sondern eben erstmal für alle anderen. Das sind auch 30 oder 40 im Jahr, also das sind richtig viele. Und wir sehen, dass sich jedenfalls Menschen bewerben, ob das jetzt genau daran liegt, dass die Ausschreibungen besser werden. Das können wir natürlich jetzt auch noch nicht sagen. Aber was lesen denn die Menschen, wenn sie eine Ausschreibung von uns lesen? Lesen sie da einen Arbeitgeber, der sagt, das und das musst du machen und das und das musst du alles mitbringen und darauf musst du auch noch achten. Ach ja, und am Ende sind wir auch noch ein guter Arbeitgeber. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. ne? Oder machen wir jetzt mal, wo wir es umgekehrt wir sagen, wo arbeiten Sie eigentlich dann künftig? Was ist denn das Auswärtige Amt? Und was ist das Team, in dem Sie arbeiten? Und was müssen Sie da machen? Und was bieten wir Ihnen? Und dann sind wir, glaube ich, auf einer anderen Kommunikationsebene. Weil wir eben nicht nur fordern können, wir müssen auch was bieten. Und das ist das, womit wir uns intensiv beschäftigen.
0: Wie lange wird dieses Projekt dauern? Da gibt es ja bestimmt eine Zeitvorgabe, wie viel Zeit Sie haben, um das alles... Auszuloten.
1: Ja, wir haben jetzt ähm, vermuten, dass das so ein halbes Jahr ungefähr dauern wird. Also diese externe Analyse, von der sprach ich schon. Und danach kommt tatsächlich auch eine zweite Komponente, nämlich die interne Analyse. Weil das Allerwichtigste für die Nachwuchsgewinnung sind ja die eigenen Beschäftigten, dass die das in ihren Netzwerken verbreiten. Und wir hören auch immer wieder von Leuten, die sich bewerben, die sagen, ja, ja, das hat mir jemand aus dem Auswärtigen Amt gesagt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Prozess, das muss ich sagen. Und das ist für uns ein Novum, so etwas zu machen. Und ich erzähle gerne mal drüber, wenn es vorbei ist, was dabei rausgekommen ist. Weil ich bin ganz sicher, da wird die ein oder andere Überraschung dabei sein, wo wir sagen, ah ja, ja, da hätte man vielleicht drüber nachdenken können. Auf die Idee hätte man vielleicht auch kommen können. Aber manchmal braucht man ja jemanden, der es einem sagt.
0: Gibt es da auch wirklich dann ein, außer dass die Texte geändert werden, ein anderes Bild nach außen? Wir sind zum Beispiel dabei, unsere
1: Karriereseite zu überarbeiten. Die Homepage des Auswärtigen Amts hat natürlich einen Karriereteil, und da sind wir der Auffassung, dass man da auch das eine oder andere deutlich informativer und attraktiver gestalten kann, dass wir da mehr Informationen brauchen, zum Beispiel über die vielen, vielen Beschäftigten-Initiativen, die wir haben im Bereich Diversität, über die Partnerinnen und Partner, die im Ausland tatsächlich arbeiten und ihre Geschichten Mehr Testimonials dazu, wie es eigentlich ist, im Auswärtigen Amt zu arbeiten. Jüngere Beschäftigte, die sagen, guck mal, so ist das für mich jetzt im Ausland zum ersten Mal. Da ist relativ viel Information drin. Aber wir können uns vorstellen, dass man das einfach attraktiver machen muss. Und dann gehört dazu auch für ein professioneller Auftritt in sozialen Medien. Da sind wir natürlich vertreten. Klar, die Ministerin ist ja natürlich in den sozialen Medien hervorragend vertreten, aber der Karrierebereich hat das bislang für sich noch nicht so entdeckt, weil es auch aufwendig ist, wenn man es gut machen möchte. Wir dürfen ja nie vergessen, ich muss ja mit so einer Werbungkampagne oder mit einem neuen Auftritt, ich muss ja nicht mich interessieren. Ich bin ja schon da und ich bin auch jetzt nicht so die Zielgruppe, sondern wir müssen Menschen interessieren, irgendwo, die noch gerade in der Schule sind und sich vielleicht für eine Ausbildung im gehobenen Dienst interessieren, bis zu jüngere Berufstätige, die einen Hochschulabschluss haben und schon ein paar Jahre arbeiten und sich also nochmal einen Wechsel vorstellen können. Also das ist schon ja. eine große und breite Zielgruppe. Und die zu definieren und zu sagen, wo erreichen wir die denn eigentlich? Das ist ein, auch eine weitere Aufgabe unseres Teams.
0: Ja, also ich persönlich kann dir auch nur empfehlen, sich die anderen Folgen dieses Podcast anzuhören von der Reisebotschaft, weil ich finde, dass all die Gesprächspartnerinnen wirklich auch ganz toll erzählen, dass es möglich ist, also was wir auch am Anfang besprochen haben, kann ich das mit Familie, kann der Partner oder die Partnerin arbeiten und ich finde, da gibt es ganz viele tolle Beispiele, wo man sagt, ja, es geht. Ich
1: habe ja schon einige Folgen gehört und ich kenne ja auch viele Geschichten, also das, ähm, ich weiß von einer, die Frau eines Kollegen, die ist Anwältin und die hat mit ihrer Kanzlei eben so lange verhandelt, bis sie das aus dem Ausland machen durfte und dann eben zu den Gerichtsverhandlungen nach Deutschland geflogen ist. Also man kann da ganz viel schaffen, aber es ist schwierig und man braucht viel Eigeninitiative und viel Motivation. Die Frau eines anderen Kollegen hat sich selbstständig gemacht. Und, also es gibt, es gibt da ganz viele tolle Geschichten und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir die viel prominenter machen, damit man einfach sieht, wie bunt auch dieses Haus jetzt schon ist und was alles geht, aber eben auch realistisch, was nicht geht.
0: Ich würde zu den Schnellantworten jetzt kommen. Alles klar. Welche Sprachen sprichst du?
1: Englisch und Französisch natürlich, das tun wir alle, ich habe auch in Frankreich mal ein Jahr studiert. Und dann hört es mit den Sprachen nicht gut, kann tatsächlich auch schon auf. Ich habe im Auswärtigen Abend Russisch gelernt und Indonesisch, aber da ist nicht mehr so wahnsinnig viel von übrig. Ich habe auch mal ein bisschen Italienisch und Spanisch gelernt. Das ist alles sehr auffrischungsbedürftig.
0: Welche drei Eigenschaften sollte eine Diplomatin haben? Am wichtigsten wäre mir Neugier
1: und kommunikativ. Und weil man dann aber doch in der Verwaltung arbeitet, auch kompromissbereit.
0: Welchen Beruf hättest du ergriffen, wenn du keine Diplomatin geworden wärst?
1: Also ich bin Juristin. Ich hätte natürlich irgendeinen juristischen Beruf vielleicht machen können. Aber ich wollte immer ins Ausland. Ich hätte wahrscheinlich versucht, irgendwie zur EU oder zu den Vereinten Nationen zu gehen oder vielleicht zu einer NGO.
0: Welches Land möchtest du denn noch unbedingt kennenlernen?
1: Indien ist ein faszinierendes Land, in dem ich nur mal auf Dienstreise war. Das fände ich spannend. Aber ich war auch noch nie in Lateinamerika und da gibt es, glaube ich, auch ganz tolle Länder. Und Afrika... Also, wenn ich mich festlegen muss, sage ich jetzt erstmal Indien.
0: Hast du ein Motto, das dir in schwierigen Situationen hilft?
1: Ehrlich gesagt, irgendwo zwischen besser geht immer und das Bessere ist der Feind des Guten.
0: Ist dein Posten, auf dem du jetzt bist, auch ein rotierender Posten?
1: Ja, das ist es, weil man, glaube ich, auch das Haus kennen muss. Wir sprechen immer von das Haus, ähm, um genau zu sagen, wen suchen wir und wo wollen wir hin.
0: Wie war denn deine bisherige Laufbahn? Wo warst du denn schon?
1: Ich habe äh, angefangen in Usbekistan. Danach war wir relativ lange in Berlin. Da war ich im Protokoll, also habe Reisen für den Minister, die Bundeskanzlerin, den Bundespräsidenten organisiert. Dann war ich in der Rechtsabteilung und habe Visumrecht gemacht. Dann waren wir in Indonesien. Dann hatte ich die Gelegenheit, für ein paar Monate nach Kairo in Ägypten zu gehen. Und seitdem sind wir jetzt schon ziemlich lange wieder zurück in Berlin. Da habe ich mich dann äh, im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise ein Jahr mit Flucht und Migration beschäftigt. Dann war ich wieder lange in der Rechtsabteilung und habe Visumrecht gemacht und jetzt seit zweieinhalb Jahren mit diversen Personalthemen.
0: Bei Kairo würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen, wie war das für dich als Frau?
1: Also tatsächlich waren ja all diese drei Länder ähm, muslimische Länder. Kairo ist aber anders gewesen. Das habe ich schon gemerkt, auch wenn... Wie immer, so eine Hauptstadt ist anders als auf dem Land. Und trotzdem, das war ähm, das erste Mal so, dass man dachte, okay, ich gucke mal so ein bisschen, was ich bei 40 Grad anziehe, wo man die Kommentare, die ich sowieso nicht verstehen konnte, weil ich kein Arabisch kann, ein bisschen ausblenden musste. Und wo man sich ein bisschen vorsehen musste. Und trotzdem, es war total okay. Also ich hätte da jetzt... Ja,
0: vorsehen? Warum vorsehen?
1: Naja, man will ja nicht angepöbelt werden und man möchte auch nicht ähm, anecken. Also das sind ja, ist ja auch Frauen gegenüber. Ich würde jetzt mich einfach nicht so anziehen, dass ich, dass ich, dass andere Frauen das Gefühl haben, sie fühlen sich dadurch unangenehm berührt. Also ich meine, die, es geht nicht darum, die Kleidervorschriften strenger Muslime einzuhalten. Aber es geht immer darum, sich kulturell so zu verhalten, dass man niemanden unangenehm auffällt. Und die, finde ich finde, die Balance war... In, in Kairo eine andere als in den anderen Ländern.
0: Wann soll es denn wieder ins Ausland gehen?
1: 2024 sollen wir, wäre das nächste Mal, da freue ich mich schon.
0: Wir ist du und dein Mann?
1: Genau, der ist auch im Auswärtigen Amt und deshalb ähm, freuen wir uns schon, wenn dann in diesem Sommer irgendwann die Liste kommt und wir die Posten sehen, auf die wir uns bewerben können.
0: Dann hoffe ich mal, dass Indien draufsteht auf der Liste.
1: Das würde ich gut finden.
0: Und das ist dann auch machbar, dass ihr dann zu zweit irgendwo hingeht?
1: Das ist machbar. Also bislang waren wir immer zu zweit unterwegs. Manchmal mit ein paar Monaten ähm, anderer Überschneidung. Also in Kairo war ich alleine. Aber darauf achtet das Auswärtige Amt natürlich, ja.
0: Also ich wünsche euch, dass Indien mit zwei ganz tollen Posten auf der Liste steht, auf die ihr euch dann bewerben könnt. Bis dahin alles Gute. Liebe Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank, dafür, dass ich da sein durfte. War sehr spannend. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Abonniert doch einfach die Reisebotschaft und ihr verpasst keine Folge. Solltet ihr noch überlegen, schreibt mal einfach eine Mail, was euch gefällt und was nicht. Mail at reisebotschaft.com Und außerdem freue ich mich natürlich immer über Bewertung und über Sterne. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.